Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. For 50 år siden, den 30. januar 1972, blev 26 civile skutt ned i Belfast. De som blev skutt var katolikker som protesterte mot det de mente var ulovlige arrestationer, og de som skjøt var det britiske militære. Den hendelsen er kjent som Bloody Sunday eller The Bogside Massacre, og var en av flere hendelser i tiden som i Storbritannia og Irland omtales som The Troubles. For å fortelle oss om dette har vi besök av Kristian Steines, professor i moderne europeisk historie ved Instituttet for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Velkommen! Tack tack. Konflikten mellom irene og britene, det er jo ikke en ung affære. Hvor langt tillbaka tid må man gå, Kristian? Ja, nej, det som du säger, det er ingen ung affære, og det, det spørs jo hvor langt man skal gå, men man kan jo gå helt tillbaka til middelalderen faktisk, og, og, og tidlig, eller midt på 1100-tallet. For midt på 1100-tallet, eller slutten av 1160-tallet, så invaderte den brittiske kronen Irland med, med, på grund av å slå ned et opprør og med hensikten av få kontrollen over området der. Så man kan for så vidt gå tilbake til middelalderen. <laughs> og med tiden så var det ikke bare en politisk konflikt, men også en religiøs konflikt mellom Irland og Storbritannien. Ja, det blev for så vidt kvart når britterne da satte sig ned på Irland og, og fikk kontrollen, så blev den kontrollen mindre og mindre for så vidt. Og så kom der en konge som heter Henrik den 8. på tronen i England. Han er kjent for sine koner. For sine seks ekteskap. Ja. <laughs> og, og, og han kom på, på kant med paven, og derfor blev på en måte England, ja, det blev anglikansk, altså de gikk ut av den katolske kirken, og han blev selv overhovedet for kirken, mens paven da var overhovedet for de som bodde i Irland og, og andre katolikker i Europa. Så der skjedde det en ganske stor ting. Og, men Irene var fortsatt katolske? Irene var fortsatt katolske, ja. Mm. Og Henrik Nottens ærende var at han var gift med en kone, og han ville bli kvitt hun, for hun fikk bare jenter. Og for å få det til, så måtte han da få skilsmisse, og det ga ikke paven tilartelse til, så derfor brøt han med paven. Og denne konflikten var pågående frem i tid? Ja, det, det, Henrik Norten, han også invaderte Irland fordi det var opprør, og han ville ha større kontroll med Irland. Og siden den tid så begynte England mer systematisk å bosette folk i den, skal man si, den nordøstre delen av Irland. Mm. Så de plantet inn eh, protestanter i dette skal man si, katolske området for att få kontroll. Altså det som samfunnet var da satt opp at protestantene eide jorden mens de irske katolske jobbet på den? Ja, si det? det var i utgangspunktet katolikker og, og de som bodde der som eide jord, og så blev de bare forskjøvende og kastet ut og fortrengt til fordel for protestantiske settlere som var satt der av, av ja, den engelske kongen i prinsippet. 
Så det det, det ändrar ju med att det blev ett kvart ett flertal för eh, flertal protestanter i norröst på Edvenerskoya. Och i Irland proper ja. <laughs> så så blev irske språket blev bandlyst och eh, mye av maten blev de producerat blev exporterat tillbaka till England och ja alltså det var ju så att när de satte sig ner där så så införde de sina skickar de införde engelsk språk sin kultur och så vidare till förträngsel för det som hade bott där tidigare så det hjälpt på alla områden kulturell språklig som du säger maktrelaterat och så vidare mycket det samma som egentligen normannarna gjorde då de tog över England. Ja, faktiskt. <laughs> Vidareföring. Och så fram till 1700-talet och 1800-talet, då då är er det också något som sker, en viss the great famine, en viss pest. Ja. Det, det blir en stor katastrof för så vet i i i Irland på slutet av 18 eller i 1840-åren der de var havhengere av poteter, og da kom en tørrøtte i potetavlingene som gjør at det blev hungersnød. Og i den situationen så skulle man kanske tro at engelskmenn ville hjälpa til, men tvert imot, de fortsatte å eksportere korn ut av dette område, og selv om da de hade behov for mat hjemme, så enda det med at det blev sult og elendighet i Irland. Og det må jo den engelske ledelsen ta stort ansvar for. Ja, det var vel en, cirka en million irer som døde, og en million som brømte til USA. Ja, ja det er ikke så veldig godt løst. Og dette hade kanskje en ekstra effekt på isk nasjonalfølelse? Ja, definitivt. Dette satte siden i kok, og, og, og det var fortvilelse, og, og, og spørsmålet om home rule, altså å styre seg selv i større grad, det kom enda mer på på tapetet. Så det blev en väldigt viktig sak. Så homebrewet i slutet av 1800-talet efter den här krisen på 1840-talet så blev det med självstyre, utvidga självstyre en väldigt viktig sak och det var en väldigt central sak også i parlamentet i London. Fin uppsummering av tiden fra Henrik den andres invasion av Irland fram till slutet av 1800-talet och motstånd mot brittisk styre holdt sig gott også på 1900-talet. For 1916 så var du en uh, The Easter Rebellion, et lite opprør. Ja, det var det. Altså, det liberale parti som styrte med William Gladstone i England var jo for å få gi Iran mer selvstyre. Men det, det liberale partiet var jo delt i den saken, og det var veldig uklart hva de skulle få til. Så den her saken var ikke avklart når første verdenskrig kom, Mm. Og da blev en del av disse som bodde i Nordirland sendt til kontinentet for å slåss, blant annet i slaget ved Somme, et av de store slagene i Første verdenskrig, ja. og mange omkom. Og, og, og denne saken med, med utvidet kjølstyret, ikke løsrivelse fra Storbritannia, men utvidet kjølstyret, home rule, den lå på bordet. Og den blev ikke løst. Når Første verdenskrig kom, så blev det opprør, I, som du sa, i 1916 imot dette. Stort opprør for att få større kjølstyret. Har Skottland et lignende, altså har de også sånn mer home rule i forhold til England? Ja, de, begge land kom jo under brittisk styre. Skottland først i 1720 og, og, og Irland i 1801. Så begge er lagt under styre i Vestminster. Men det har vært mindre, skal man si, mindre opprør i Skottland enn det har vært i Nordirland av ulike grunner. Og det hänger nok sammen med den settlerpolitikken at den planter in protestanter Mm. som har på en måte fått flertall, og, og, og der ligger liksom hele konflikten. 
efter dette Easter Rebellion, hvordan, hvordan gikk det for øvrig? Ja, det gikk ikke så bra for det som førte opprør. Det blev regelrettsskutt. Det blev henrettet. Og etter det så endte det med en borgerkrig, rett og slett, i Nordirland. Og for å en lang historie kort, så det med, med at den skal man si, nordøstre delen av Irland gikk ut av Irland og blev en del av Storbritannien. Så då fick en Nordirland att bli upprättad i 1922. Mm. Så sedan den tid så har ett Nord så har Irland varit delt. Men det er et parti som dyker upp i dessa tider Sinn Fein, är er det som du talas? Ja, Sinn Fein. Ja. Var de ett parti i Nordirland också då? Eller var det bara i Irland? Det var det var ett parti som inte kvart blev ganska viktigt i alla fall i Nordirland. Mm och har ett kvart fått en en väldigt ledande roll för det här när när vi kommer fram till slutet på 60-talet och The Troubles verkligen starta så är er det det som blir det ledande partiet i samband med den irske republikanska armén alltså IRA som blir to kan man säga si, delen av den bevegelsen för genförening med Irland. Ja för det var jo det påföljande frågan ja. det var IRA dyker också upp här ja. som en var det var det två olika grupperingar som då ändrar upp med att bli IRA. Ja, og IRA var også en äldre bevegelse, men det får verkligen ska man säga si, vann på mølla eller får ny styrke när när problemen kommer. Du nämnde ju den massakren i 1972. Mm. Og då var IRA en ganska lös bevegelse med 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 litet vapen och grejer. Efter kvart så blev det en ganska fasthumrad och gott disciplinerat och gott strukturerat styrke som efter kvart bynt att laga skikligt trubbel för ja, regeringen i London. I Nordirland var runt to tredjedeler av befolkningen protestanter, og de hade kanske det siste ordet i det meste der? Ja, absolut. Her var det diskriminerende regler helt tilbake til løsrivelsen i 1922. Det var en lov som sa at hvis det skjedde noe, så hade politiet rett i gripen uten større forklaring. Så hvis at irene brukte sitt flagg, så kunne de slå ned på det og sette det i fengsel. Men hvis at britterne var med Union Jack, altså sitt flagg, så var det helt greit. Så det var veldig, det var veldig vilkårlig hva som skjedde. Så det var en klar diskriminering av det som var eh, katolske og for gjenforening. For i 1969, da, da er det jo, ved 60-tallet er det jo eh, borgerrettighets... Eh, Ja. demonstrationer eller borgerrättighetsbevegelsen i USA som verkligen tar av ja. och detta sprer sig kanske den idén sprer sig kanske också till Nordirland. Vad vad önskar de där? Önskar de då att bli med i Irland igen eller önskar de ja. ja. Nei, altså, det 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 är er väldigt gott poäng du har där för att den bevegelsen i USA kan linas den bevegelsen som sker i i, I Nordirland med, med Och på samma vis som, som de mörka i USA så var alltså katolikerna i Norge diskriminerade på en rekke områder. Det allt platser det bor, det allt rättigheter, det allt skolegång, en massa ting så var de diskriminerade och hade inte samma rättigheter. Så det här var en borgerrättsbevegelse för att få samma rättigheter. Og, og det er jo ting som sker der også altså i 1969 så var det en lang marsj fra, fra Belfast til Derry for eksempel mm. det ender med at det blev regelrådt slått ned av tilsynelatende til sivile folk men altså det var politifolk i civil, og det var andre politifolk og politiet slo ikke ned på det så de fikk faktisk gå løs på de nasjonalistene eller de ja. Ja, katolikene som marsjerte Og nå skal det også sies at politiet var for det meste protestanter. Det var de, det var absolut. ja. 
Stevensatta det brittiske styre, det engelske styre, ja. absolut. Og som du sa, i 1969, denne fredfulle demonstrationen som endte må bli alt annet enn fredfull, da kommer vi også igen til IRA. Mm. Hva, hva gjør de nå? Nej, altså, det, det som også er viktig i den sammenhengen, at det nå er fjernsyn kommer på banen. Så folk, dette her blir jo vist ja. for folk, så folk får se hva som sker for første gang. Og det opprører jo hele Irland og alle disse her katolikkene som bor ellers, så det skaper et ekstra tryck. når disse bildene kommer ut og folk får se hva som sker. Ja. Så det er jo at IRA nå får, de får kjempeoppslutning, folk står i kø for å tilslutte seg den som tidligere hadde vært en, en marginal bevegelse, eller en bevegelse som ikke var så viktig. Men nu står folk i kø for att bli med, for de ser hvordan sine landsmenn blir diskriminerte. Har du unionistene lignende bevegelser? Det hade de absolut. ja. Så de hade absolut sina bevegelser och sina ordnar som de tillhörde för ja. ja. Kan kalla paramilitära grupperingar eller bägge platser paramilitära alltså militärliknande organisationer som slåss emot varandra. Så det enda jobbar som är med med rätt en kamp med paramilitära styrkor av katoliker som förståeligt nog reser sig emot det undertryckande styret och protestanterna på andra sidan med sina paramilitära styrkor plus politiet plus politi. <laughs> Väldigt komplicerad sak egentligen. Ja. ja. Vilka grepp blev tatt egentligen för att slå ner på motståndsbevegelsen? Nej, det blev tagit olika grepp. Det blev segregerat, det blev skilt i i byn Derry så är er det för så vidt grett där blir folk stuva samman i ett område. Och för exempel i valet så har de en valkrets så själv om de får massiv uppslutning i den valkretsen så har de ingen möjlighet för att få flertal för de andra kretsarna med mindre folk de får ju flertal uansett. Men när det sprer sig till Belfast, där är er befolkningen mer spredt, så där är er det nationalister, det vill säga si katoliker runt omkring i byn, där är er det mycket värre. Så när det sprer sig dit så får en ett större uppror. Och då blir det ett större problem att hålla styr på rätt och slett. Ja, för jag har sett bilder av dessa väggarna eller murarna. Ja. Jag har varit i Belfast själv och sett på det, alltså det är er lik 5-6 meter höga gärder som fysisk skille gator, og det er hus som står helt inntekt hverandre, og du går opp en gata på ena siden, og du går ned gata på andra siden, og det er to helt forskjellige verdener med ulike rettigheter. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Uh, I 1971 så blev det infört uh, en uh, regel om uten dom. Samt at, uh, de politiske fangene som blev arresterat mistet sin politiske status. Ja. Dette, hjalp dette? <laughs> Nej, det er ledende spørsmål, men det de, de hjalp ikke. Altså her kunne du fengsle folk uten lov og dom, og, og de satte det inn i svære, så rett og slett så kan det samlegges med konsentrasjonslærer. Folk blev tatt fordi du var katolik eller tilhenger av igjen for en tidligere, så kunne du bli tatt uavhengig om du var medlem av ERA eller sin fein, bare du var en sånn, og satt inn uten lov og dom, og lengden nå var helt uviss. Så det har satt folk uten lov og dom. Og, og, og de fikk ikke rettigheter som, som politiske fanger heller, 
for det ville medført at de hadde rettigheter i forhold til Genève-konvensjonen, mm. men det fikk de heller ikke. Så de satt der altså uten lov og dom på vilkårlig eh, behandling av, av brittiske myndigheter. Og de som eh, kanskje var helt uskyldige, men katoliker, eh, og ikke var medlem av IRA, efter de kom ut av fengsel, så kanskje de blev med IRA. Kanskje de ble litt ivrige da, og kanskje familien også. Ja, ikke sant? Ja. Noe annet skjedde i 1971 et sted i Belfast ved navn Belly Murphy. Ja. Kunne du fortelle litt om det? Det var også en, en massaker, rett og slett. Det, det, det skjedde I, sent på året 1971. Altså, det var en demonstration og, og ti eh, uskyldige folk i demonstrasjonen ble skutt. Eh, og det, det, det er forløpet til det som sker, som du åpner her med, med den massakren det ble i søndag I, I den 30. januar 1972 då väldigt många blev skutt och 13 och inte vart 14 blev drept. så här sker det ganska mycket och ganska allvarliga övergrepp ifrån engelsk politi och militär. Ja, så det var politi och militär sammen. Ja, militär styrkor ja. okay. För ja, begynnelsen av året efter ja. så kommer vi då till det som jag nämnde i introduktionen. Ja. 13 januar 1972, The Bogside Massacre, eller Bloody Sunday. Ja. Hva, hva er det som sker her? Nej, det er rett og slett en fredelig demonstration for rettigheter, alt det som har skjedd nå, og, 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 og den manglende rettigheten de har, så er det en fredelig demonstration. Og politiet, og da militære, åpner ild imot helt ubevæpnet og, og fredelige demonstranter, og de skader en rekke, og etter hvert så er 13 som och ett kvart 14 en som dör det senare så blev drept i den i den i den uh, rättsätt massakren. Och inte bara så säger så säger polisen och det var en lång lång sak ännu att det blev drept med folk men de säger att det här var det ju banditter och folk som hade vapen och så vidare så vi måste bruka vapen emot. När allt kommit allt så var de helt ubevapnade. Det var ingen aggression, det var ingen provokation så det var uprovocerat våld ifrån uh, engelska myndigheter. Ja, jeg har sett bilder med presten som, ja, det er et bilde kan, vi kan sette opp på Instagram senere. Det er ikke særlig pent, for å Nei, si det sånn. det er ikke særlig pent. Så hva skjer da videre på 70-tallet? Er det en, en holder konflikten sig oppe med angrepp? Ja, det, det utvikler seg til, til, til regelrette slag begge veier, med, med vold og gjengjeld av vold. Uh, og når alt kommer til alt hvis man skal dra det helt frem så er det jo tre et halvt tusen som blir drept i den konflikten før en kommer frem til 1998 og en får en, 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 en løsning frem til nå på denne saken så, så ja, det fortsetter på 70-tallet med konflikter og kriser og, 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 ja, og rett og slett rett og drap ja. Bombinger både i Nordirland og i England Absolutt, terrorisme så det, ja, det er veldig u- lite hyggelig historie ja. det som sker. Og i 1979 så kommer Margaret Thatcher på banen. Da blev hun valgt som statsminister, og hun blev var kjent som The Iron Lady. Ja. Hvordan prøver hun å løse denne konflikten? Nej, hun prøver jo. Altså, dette her er en konflikt som alle ledere i Storbritannia har prøvd å løse, og hun også. Hun, hun prøver å få til en avtale med med IRA och myndigheter i Norrland men det ändrar ju att det är er folk i fängsel som ikke, som sitter där utan lov och dom och de de demonstrerar mot detta så de startar med sultstrejk rätt och slett för att mm. försöka få uppmärksamhet om saken sin. Og den första strejken i 1980 den var länge men den blev avblåst. Det som är er ännu värre i 1981 så kommer det en där där sulter sig till döde. Så det er ti stykker som dør før denne streiken blir avblåst. Altså de sulter seg til døde. 
och en av de som sultas i det döda här som heter Bobby Sands mm. han blev valt in i parlamentet i London så därför fick saken extremt stor uppmärksamhet här er en person som är er valt in eh, i parlamentet och han sitter i fängsel utan lov dem och han sultar sig till döden så det är er klart att det är nog börjar få skicklig uppmärksamhet så det är er en ganska stor sak och och Thatcher hur är er kvinnan som du sa mm. så hur står på sitt och hur böjer av så hur er, det är er ganska tuffa tak jag tror det är er Daniel Day-Lewis som har spelat Bobby Sands i en I en väldigt god film för övrigt. Ja. Vad sker vidare då ut på utöver 80-talet? Nej, de, de klarar att få till en avtal mitt på 80-talet, okay. den anglo-irske avtalen i 1985 som ger eh ska man säga si, norrländerna nog större rättigheter. Och det säger också att visst det blir flertal så kan det vara en folkavstämning. Men det är er inte snack om självlösrivelse, det är er inte snack om att brittisk lagstiftning ska sluta gälla. Så det är er en begränsad avtal men det är er trots allt ett försök på lagen en avtal. Så det är er en förlöpare till det som vill komma lite senare. Men är er de olika parterna förnöjda med detta? Nej, men det är er så långt den kan komma. De som vill ha full lösrivelse och genförening med Irland är er självklart inte förnöjda med detta men det er kanske ber att få en avtal som säger att den kan kanske i framtiden få en folkavstämning och att det kan möjligen lösas. Så nu nu roer gemytna sig något? Ja. Men IRA är er fortsatt uh, en ting. Ja, absolut. Ja. <laughs> okay. Och så i 1994 så blir det en vapenvila. Ja. Och IRA och andra grupperingar lägger ner vapnen. Ja. Funkar detta? Nej, det funkar ju inte helt. men det är er, det är er ett förspel till det som kommer nog senare i 1998 så får man en fredsavtal mellan bägge parter. Så det är er klart detta är er, det er en lång process där er förhandling där er tillnärming mellan parterna så det är er ett led i den tillnärmingen som kör. Och en får inte någon full lösning på detta för en kommer fram till 1998 och det er som vi kallar för Good Friday alltså långfredag avtalen. Så det är er en lång fredsprocess, väldigt många år. Den er den er lång fredsprocessen har jag försökt med samtal långt tillbaka och det har pågått i olika avtalar, men sån behandling som det har varit tillbaka både i den perioden ifrån 1969 till til fram till 1994, men inte minst det som skedde för det och mm. det är er en lång lång historia och det är er generationer, så det är er generationskonflikter där sitter tungt i med den kan man säga si, diskrimineringen som har varit, så det är er inte löst på en dag. Nej, det är sant. Och det var Tony Blair som fick äran av att skriva under papperet. Ja, han kom till makt i 1997 och det var han som då klart att framförhandla den ändliga avtalen och satt runt bordet och skrev under avtalen det så kallade Good Friday Agreement som var en ganska komplicerad avtal. Vilka ändringar var det i den Good Friday Agreementen som inte var i den från 94? Nej, det, det, det 94 var en vapenvila, men här är er det en avtal som säger något både om vad som ska ska ske nu och vad som ska ske framöver. Okay. Så det är er en avtal både med Irland och Nordirland och England och Storbritannien och Nordirland. Och samtidigt som ska ska ske i Nordirland. Så det är er en väldigt komplicerad avtal, men den och har det samma element att vi etablerar ett flertal i folkavstämning eh, för genförening så är er det det som ligger på bordet med godkänning av de olika parlamenter. Men huvudessensen ligger där. Det ligger kanske lite av utfordringen för det att den katolska befolkningen ökar mer än den protestantiska så det är er väl kanske bara tidsfrågan för det blir flertal för katolsk. Ja. 
eh, i en folkeavstemning. Så, så noen tenker at dette her, det, det går i den rett, det går av gjenforening, men om det sker og når det sker, det er veldig vanskelig å si. Hvor, hvordan er situasjonen da i dag? For det var en del som var bekymret da Brexit kom, og med tanke på grensen mellom Nordirland og Irland, blant annet. Ja, ja det, 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 nå har vi jo vært inne den lange historien, og den kompliserte og blodige historien. Og, og, og utfordringen var at så lenge Storbritannia og EU var sammen, så var det ingen grense på Irland. Mm. Da var den grensen helt bortvisket. Når da Storbritannia går ut av EU, så får den en grense i Irland, imellom Nordirland, som er en del av Storbritannia, og Irland, som er med i EU. Og den eneste fysiske grensen som EU har uthør er i, i nord, så det er, det er veldig, skal man si, et følsomt tema, og har vært veldig vanskelig å løse, og det er de mest kompliserte spørsmålene i hele Brexit-prosessen. Det er en helt fungerende grense nå, eller har det greid å en, en Ja, en, altså alle er enige om at det viktigaste av alt, det er å bevare den grensen åpen, og ikke lage noen ny grense her. For at det ligger så mange potensielle konflikter, mm. og så mye vondt blod i Nordirland, at det må man være veldig forsiktig med. Så alle er enige i det, og da er spørsmålet hvordan løser en dette? Theresa May, hun måtte gå, fordi at hun prøvde å få til en grense på et eller annet vis over Irland. Så kom Boris Johnson i position. og han sa at nei, vi skal være en tollunion i Storbritannia, og så lager vi en grense i Irske sjøen imellom Storbritannia, det vil si Skottland, Wales og England, og Nordirland. Og alle varer da inn til Nordirland skal tollklareres når de kommer i havn der. Var det, Men, ja. var det populært i Nordirland? <laughs> Nej, det er ikke populært å, 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 å få, få til en sømløs handel med Nordirland og Irland, som er med i EU, så skulle det være fritt. Så her har jeg, så kan jeg handle og reise fritt. Og når da Nordirland er med i, I, I Great Britain, og Irland er med i EU, så får han et stort problem når det gjelder tollklarering, mm. og hvor varene har opprinnelse, og hvor de skal, på en måte, hvordan skal ordne dette. Så det, det er et veldig komplisert og et uløst spørsmål. Fortsatt? Fortsatt. Hvordan er det for katolikene i Nordirland i dag, med tanke på rettighetene? Nej, de har fått mer og mer rettigheter. Det har jo vært, de har fått et parlament, og det parlamentet har vært både åpent og lukket, så det har britterne også sørget for å stenge det, hvis det er for mye trøppel. Men, men de har fått mer rettigheter etter hvert, det har de. Så det, det, det er blitt et mer likestilt samfunn. Og nu har vi jo svartmalt litt her, men er det... Det er vel ikke bare, bare hat mellom de ulike grupperingene der, forhåndtligvis? Nej, det er jo ikke det. Det er jo folk som bor om hverandre, og den processen som har varit siden 1998 har jo varit väldigt positiv. Da har folk levd i sammen og kunnet reise fritt uten de store, de store grensene. Men det har jo dukket opp noen små episoder her og der, mm. så helt dødt er det ikke den konflikten som har varit. Men disse, altså IRA og de ulike unionistgrupperingene, ja. er de borte? Mm. De har i hvert fall lagt ned våpnene. Ja. Okay. De har jo politiske armer enda som fungerer. Unionistene hadde, jeg husker jeg faktisk veldig godt, at det var trøbbel med den orange marsjen. Ja. Er det lov med marsjeringer fortsatt? Ja, det er jo et, et, et land med, 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 med skal man si, talefrihet og ytringsfrihet, så en, en kan jo gjøre det, men det er veldig provoserende greier, men de driver på med det fremdeles. Men det er litt sånn at det hører følelsen at det er en utdøende rase, hele orangeorden og, og, og orange staten. Dette er jo en lang historie med, mm. med 
men det, det er jo veldig professørene for, for eh, katolikker og de som har lidt under brittisk styre. Er, er det fortsatt disse skilleveggene som blev satt upp er de fortsatt i Belfast i dag? Ja, de står der nu. Det gjør de, og, og om de har noen funktion og det, det tviler jeg på, men de står der i alle fall som... Uh, er det som en påminnelse, eller er det som, som i tilfelle det skulle begynne igen? Ja, det, det er jeg sannolikken ikke sikker på. Uh, for når jeg har vært der, så har jeg kunnet gått uh, rundt gått på begge sider, helt fritt, uten at det har vært noen uh, problemer med det. Okay. Men det står altså som, som <laughs> grelle minner fra en uh, veldig ja, turbulent og voldelig fortid. Ja. Jeg husker jeg så også et bilde på, på internet når jeg søkte litt der, og sånn, welcome to free dairy, eller free London dairy. Ja. Så er det, det er, ja, Nei, vi skal sette opp en del, legge opp en del bilder på Instagram på fyren vår, og så kan du se hvor, hvor trøblete dette her var, rett og slett. Ja, ja. Men fremtiden er forhåpentligvis lys. Ja, altså, så langt så har denne 1998-avtalen vært vellykka. Det har vært stort sett vært fred. De ulike parter har lagt ned våpen, og de er avvepnet. Og avtalen sier jo at hvis det blir et flertall, folkeavstemning, får igjen forening på Irland, så skal det ske. Så er det jo bare tiden som da vil vise om, 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 om det skjer, eller eventuelt når det skjer. Men det er jo de fleste nå, tipper jeg, tror at det vil ske på et eller annet tidspunkt. Men det er langt frem, og det er en del vondt blod, så det, det kjenner jeg ikke inneværende år, tipper jeg. Nei. Ja, det var jo en, en kort og konsis fin gjennomgang av The Troubles i Nordirland. Tusen takk Kristian Steines for at du kunne komme og prate litt. Bare hyggelig, takk skal du ha. Og så er det bare å sjekke ut historier som endret verden på Instagram. Der kommer jeg til å legge ut noen bilder fra The Troubles. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.